0: Que é a Gatotone, senhora, já vem nerd e eu já fui uma Spone! <risos>
1: <risos> Melhor cargo, É ah, meu
0: primeiro emprego, nunca, que delícia! Uhum.
2: Pois!
0: Uhum. Aqui é a portuguesa. E
2: se eu fui uma chefe Michael Scott, eu nem me lembro. Uhum. <risos>
0: A gente nunca sabe, né? Podemos ter sido, não
3: sabemos. Ah, eu com certeza fui, mas eu nunca, nunca, nunca percebi. Olá, eu sou a Mary Jo, aquela famosa para-raio de maluco. <risos>
0: Gente, tem gente que atrai, né? Tem gente ah, que atrai, maluco. A
2: Mary Joe é a é o maluca mesmo. Eles gostam de mim. Por isso que é minha melhor amiga. <risos> Olha. Aí. Ela atraiu. Ai, ah, meu Deus.
1: Aqui é o Guga e eu tava olhando aqui minha carteira de trabalho e não tem nada, tá tudo em branco. Eu fiquei sem saber o que falar. <risos>
0: Carteira em branco, Guga? Você nunca foi um empregado?
1: Nunca tive, nunca tive, não. Nunca tive. Eu tenho um estágio só que tá assinado, mas o estágio é só, tipo, uma anotação lá, não conta, né?
0: Tamo junto, Guga. Olha eu também. <risos> nunca teve um, né? Um... Eu nem sei onde sabe a carteira de trabalho, pra começar. Ah, a minha também não. Já se perdeu há muitos anos. Ah, eu, também... <risos> eu, nem, eu nem
3: quero saber. <risos> 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 Aquela música, eu não, não brincando.
0: <risos> <Bota risos> É. Vambora de moda! É. <risos> <risos>
2: Estamos falando de trabalho, eu lhes trago
0: benefícios. Olha aí, meu amor, <risos> o iFood de benefícios. Olha que delícia. Que delícia, meu amor. Em um só cartão, você tem vale alimentação e vale refeição. Aí sim. Aí sim,
1: meu aí, amor. Aí Chega
2: tá de ter que ficar escolhendo. E ó, você pode usar na feira, na padaria,
0: no restaurante, no mercado e no delivery. Pois é, gente, é aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos. Gente, isso é não bom é pra... bom só para funcionário, não. É bom pra todo mundo. É bom para RH. Exato. Você lembra que você que fazia? Pois é. Aí tinha lá a seleção do, né, dos funcionários não Vale Alimentação. Os outros não Vale Refeição, né? Tudo separado, tudo confuso. Muito melhor assim, meu amor. Tudo no amor, tudo junto, tudo no amor. É, facilita a vida, gente. Olha aí, gente, isso é evolução. Para os donos de empresa,
2: vai ter mais agilidade, mais felicidade no time no geral, mais Exato. economia. Que é taxa
0: zero de contratação. Taxa zero. Olha que delícia, você é tão bom de ouvir. <risos> Olha aí, gente, as pessoas com o iFood Benefícios Elo, os colaboradores têm a liberdade de escolher o que e onde comer. É isso que eu quero, gente, eu só penso em comer. <risos> Exato, aí você não precisa mais trocar de restaurante ou desistir das compras na hora que passar no caixa, né? E presta atenção, você, funcionário, você pode indicar o iFood Benefícios para sua
2: empresa. Exato, e se a sua empresa, a empresa que você trabalha, fechar o contrato através da sua indicação? Você pode ganhar até mil reais.
0: Olha nos, aí,
2: meu no amor. No seu de benefício. Fala lá com o seu RH, com o RH da sua empresa. Gente, vai lá e indica. Tem link na descrição pra fazer a sua indicação. É isso aí, meu amor. São muitos benefícios. Se a sua empresa achar legal e fechar,
0: você já garante aí mais milão na palma do seu cartão. <risos> pois é, gente. <risos> que beleza. Olha aí, você vai ter vale alimentação e vale refeição. Não só cartão. Isso é um paraíso. Tudo no amor. Ha <laughs>
2: Gente, eu quero saber quem é que tem as histórias mais cabeludas.
3: Bom, eu vou começar. Posso começar com uma história? Porque assim, eu tô nervosa. Desde ontem vai contar pra Andréia. Tá, agora eu tô curiosa. Eu sempre trabalhei em joalheria, né? A Andréia é, até não trabalhava em joias. Antes de trabalhar em joalheria, eu trabalhava com joia também.
0: Você nasceu pra vendas, né? para? Não, área de vendas. É. a Mary Jo, você não tem Ela é uma não. vendedora nata. Ah, é a é melhor vendedora que eu conheço, né? É verdade. Mas
3: vender pra Marli era fácil. <risos>
0: A gente tá se fazendo pela nossa mãe, né? Vai ah. Cleide. Olha, tem isso aqui. Quero, 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 quero.
3: Não, era assim. O pai da Andréia entrava via amiguinha. Da Andréia. Aí falava assim. Olha só o que ela trouxe. Ele dizia que lindo. Ele nunca imaginou que aquilo era ouro. Não. Um brilhante. Eu... Um safira com espelho.
0: Meu Deus. achava que era tudo bijuca meu Deus, é verdade, ele achava que era bijuca e a mamãe só na joia que delícia poderosa, lá, que delícia. poderosa Marli, me salvou muito
2: <risos> olha, olha. mas amiga, aquela época não era caro, né gente, estamos falando de muitos anos atrás,
3: né eu lembro é. dos preços que eram e hoje em dia tu não paga uma biju não, é surreal, é surreal, até porque o dólar era um por um e ouro é mais ou menos na base do dólar né? era um sonho Bom, mas aí eu trabalhei numa joalheria grande uma, uma, uma joalheria realmente bem grande no Brasil, e você tratava com o público, você tratar com o público é complicado você tem que esperar tudo e me adentra uma pessoa na joalheria, imagina um trend coach desse tipo Burberry, sabe? Esses trends. Só um trend preto, uma mulher branca com cabelo preto. E ela senta, a mulher vem praticamente chorando, dizendo que tinha perdido os pingentinhos. Aí eu olhando e falei, nossa, nunca aconteceu isso aqui, obviamente, né? Porque toda vendedora faz esse papel de escrota.
0: <risos> <risos> Gente, isso nunca é aconteceu. Daqui
3: <risos> a pouco, <risos> ela começa a chorar, dizendo que ficou muito doente e que a tal loja, ninguém ligou pra ela pra saber como é que ela tava. Aí eu já comecei a ficar meio assustada. A mulher Não, peraí. Lá. Primeiro ela entrou dizendo que perdeu a, o pingente. Perdeu o pingente. Aí eu falei, nossa, isso nunca aconteceu aqui, não sei o que. Aí, daqui a pouco, amiga, ela sentada, olhava pra mim, começou a chorar. Aí eu comecei a ficar preocupada ela porque ninguém... Ninguém ligou pra mim pra falar nada, pra saber como é que eu tava. Eu falei, você me desculpa. A gente não
2: sabia, tem que falar essa hora, tem que falar, a gente não sabia que
3: você tava tá doente. Hum. E aí? E aí, que eu falei assim: o que que você quer? Eu vou conseguir pra
0: você. Meu
3: Deus! E ela gente. continuava chorando que a loja não tinha se preocupado com ela. Que ninguém se preocupava com ela. Mas ela não era conhecida, ela compra pela internet.
1: Tira. Meu Deus, gente, Ela não tinha um
3: amigo. Ela não era tipo Andréia com aquela loja lá que as pessoas não moravam, não. Aí eu entrei, falei pra minha gerente, falei, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Ela falou, dá desconto, divide em 10 vezes. Olha, essa é uma boa tática, hein, amiga? Eu vou pagar de maluca agora. Ah. Não, mas a mulher tava muito mal, amiga. A mulher não tava bem, não. A mulher tava muito mal, tá? Ela tava chorando, ela tava... Aquilo não era normal. E é doido, né? Meu Deus, gente. E e vem sempre em mim, cai sempre em mim. Não vai cair em outra pessoa. A pessoa olha na loja e fala, é aquela ali. Que eu quero. quero ser entendida um... por aquela, ali, aquela eu, ali. Tinha um que ele tinha uma franjinha cortada, tipo índio juruna. <risos> Lá em cima, o cara vinha com um terno da, e com um broche da OAB. Um broche da OAB? Da OAB, que ele dizia que era advogado. Ele entrava dentro da loja, eu acho, que ele, acho que ele se fantasiava. Ele <risos> entrava na loja bem nervoso. Eu quero falar com ela.
0: Ai, que Deus Aí ele pegava <risos> com broche. Quem é que usa broche, não? É que cafona, né? É coisa ridícula. Eu, olha ele Deus, pegava, olha aí, eu
3: quero ver jogos para minha mãe. Aí eu pegava aquele monte de bandeja. Ele separava e eu, eu ficava com medo dele me bater. Ele ficar nervoso. Então eu separava tudo que ele queria. Meu Deus, gente. E aí ele ficava... E se ele voltasse dois dias e não tivesse separado, ele chegava nervoso, tá? Mas ele comprava ou não comprava? Nunca comprou. Nunca mas comprou. Eu, mas... Meu Deus, gente. Amiga, não, mas, meu então... Deus do céu. Você tinha que se esconder nessas Amiga, horas. Amiga, ele chegava e me procurava. Se é. espor... Pode, pô, se esconde pô, no pô, cofre, gente, que que é isso? Que
0: loucura! Se
3: esconde no cofre da loja. É.
2: É. Maria Zé não veio hoje. Não, gente. E ele fala,
3: eu vou esperar ela, se eu tivesse atendendo. Meu Deus, gente. É, só tem doido, né? Só tem doido. <risos>
2: Mas, amiga, eu lembro
3: de uma história que você me contou. Pois é, assim, deixa eu fazer um parênteses essa história. Você, nessa vida, não precisa ter memória. Você precisa ter melhor amiga. Porque a tua melhor amiga acaba sendo a tua memória que você carrega ela na vida.
0: Ah, a Andréia lembrou dela. A Andréia dessa. lembra
3: de coisas minhas. E ela, não é a primeira, tá? Ela falou, amiga, você tem que contar essa história. Eu falei, vamos contar você?
0: Você apagou da mente, né? A, ela trabalhava numa loja, numa joalheria de um shopping.
2: Eu já não, não morava mais no Rio, tava morando em São Lourenço. Aí eu falei, amiga, eu tenho que te visitar. Ela, cara, mas eu tô no trabalho. Eu falei, não importa, na hora do seu almoço, a gente vai se encontrar. E aí eu fui encontrar com a Mary Jo no horário de almoço dela no shopping, pra gente almoçar junto no restaurante. Chegando lá, a Mary Jo tava desesperada. Ela tava desesperada, ela falou, amiga, não sei se eu vou ter coragem de voltar pro trabalho hoje. Você não sabe o que que eu fiz. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, o que você fez? Ela, amiga, eu tô há muito tempo de dieta, eu não tô mais, sabe, conseguindo raciocinar direito. A Mary Jo tava numa super dieta, toda certinha. Toda, toda. E aí, simplesmente, chegou uma amiga, uma colega de trabalho dela, que tinha assistido a festa do filho um <risos> dia antes. Sobrou uma caralhada de brigadeiros e doces, e ela resolveu levar pras amigas. Olha que delícia! <risos> Esta criatura que tava lá, né, em Abistinência. Em Não, pode botar tá, né, um pouquinho de A açúcar. mulher deixou todos os doces guardados no cofre da loja, porque o
0: cofre da loja não é um cofrezinho, né? É, você entra você no cofre. Você entra, é né? de banco, né? Aquela coisa que você entra.
2: E aí a mulher deixou o, os doces lá e falou para as pessoas, <risos> olha, tem docinho lá dentro, deixa lá para quem quiser. <risos> Essa maluca me pega um doce para provar. E aí, sabe como é que é? Aí vai lá no cérebro direto o assunto. Não, ficou a pupila, dilatou, dilatou. 100%. <risos> Mary Jones enlouqueceu e comeu todos os doces. Meu Deus. Ah, gente, totalmente Caramba. normal acontecer na minha vida.
0: Totalmente <risos> normal. Mas e aí, ela... você apagou da mente isso porque foi
2: traumático. Não, mas eu me lembro que ela falou assim, amiga, eu me tranquei no cofre e, e comi, comi tudo.
3: tudo. <risos> oh, gente, meu Deus. Gente, muito, muito natural de acontecer. E assim, eu com doce viro charanatária. <risos> O
2: doce que faz bandida. Sim, e ela chegou lá no restaurante que a gente tinha almoçado no shopping, e ela falou assim, amiga, eu tô sem fome nenhuma, que eu já comi todos, todos ah, os brigadeiros com a mulher. Aí. E ela tava sem graça de voltar pra casa. Eu falei, liga pra loja, avisa que você tá passando mal, que você vai ter que ir direto pra casa. <risos> pra encarar, e aí você não fica com a culpa de que foi você que comeu os brigadeiros gente
0: Bom. do céu
3: não, eu, eu devo ter chegado e falado assim, quem comeu isso tudo
0: ai meu Deus imagina aparecer no chão do copo falar, ai que delícia ai, que delícia. <risos> esfregando na cara
3: não, mas essa coisa de comida, eu tive uma outra. A primeira loja que eu trabalhei foi uma loja de roupa de surf. Nossa, amiga, essa eu não lembro. E aí, eu virei responsável logo da loja, que eu acho que eu sou uma pessoa que as pessoas que têm confiança em mim, não sei como. Não, amiga, que você é sinistra nas vendas. Você é sinistra. É, pois é. Aí, tipo, eu entrava na parte da manhã e tinha um empadão que vendia no refeitório do Barra Shopping, que era o empadão. Todos os funcionários esperavam a sexta-feira para eu comer aquele empadão. Que beleza. Justo, empadão é gostoso. Ah, eu amo. Deixei. A responsável aqui falou pra um garotinho que era o estoquista. O shopping abriu as ondas e Falei, Meu dia não vai aparecer ninguém aqui. Fica aí que eu vou lá buscar o um empadão pra gente comer. <risos> Sempre a é gordinha indo atrás da comidinha. E aí, deixei o moleque, cara, numa loja gigante. Quando eu voltei, estavam todos insegurando. <risos> Voltei com um empadão feliz da minha vida. Ficavam todos em seguranças. Um cara tinha chegado, mal encarado. Um mochilão falando, aí, brother, viveu as peças aí, valeu. Entrou e já tava fazendo a limpa na loja. Nossa. Nossa, o cara tava enfiando as mercadorias na mochila? Tudo dentro da mochila, amiga. E aí, quando eu cheguei, graças a Deus, o segurança já tinha visto o cara, o cara tinha largado a mochila. Só que assim, meu gerente chegou, chegou todo mundo. Maria José, a gente falou pra mim, que você saiu com todo mundo. Eu falei, mas era o dia do empadão. O <risos> <risos> um
0: dia do empadão, meu Deus. Que delícia. Aí deixou o deixou um, deixou um novato lá. Não, deixou com o estoquista, o estoquista que nem era...
2: era um, meu Deus, a, de... a gente era um
3: menino, era um garotinho, tadinho, magrinho, singelo.
0: <risos> Tadinho.
3: Mas e aí? Você foi demitida ou não? Demitida nada. Depois eu era responsável, virei subgerente. E aí um dia também chegou a roupa lá. Pra caramba, daqui a pouco chegam os meninos. Chegou pra mim e Zé, tem umas meninas roubando lá embaixo. Aí eu falei, tá roubando? Aí desci, olhei pras meninas, fiquei olhando assim pra elas. Quando elas saíram, ela ela roubou. Fui atrás. André, você sabe que eu é uma amiga maluca, né? Eu sei. Fui avisando pros seguranças. A menina roubou, ninguém fez nada. Daqui a pouco, elas saíram do New York. Era no New York essa loja. Quando eles olham, tô eu do outro lado da Vila das Américas, gritando, sou maluca. Meu Deus, Maridão. As meninas correndo na frente eu, pega ladrão! Eu encurralei as meninas numa rua. Falei, vocês roubaram, tem câmera. Fiz um um, um Uma pressão em cima delas. Elas tinham roubado. Elas ficaram tão assustadas com a louca da Maria José, correndo e percando Meu pela Avenida De noite, de noite. Mas Mary Jo, você <risos> se arriscou, meu Deus não, o gerente falou pra mim, você nunca mais faz isso, mas a primeira reação foi correr atrás e pegar a roupa e trazer de volta meu
2: Deus, Mary Joe, que doida <risos> mas a seguranças mesmo do shopping não fizeram nada, porque você não pode não né, fizeram parar, nada, é que você não pode acusar uma pessoa, né, você tem que
3: pegar no flagra é, né? aí, pois é essa é Mary Joe, né corre <risos> atrás da <na> minha
0: <risos> meu Deus, uma doida <risos> Tá maluca. <risos>
1: O problema do trabalho é que nem sempre todo mundo tem o mesmo objetivo, né? A empresa, teoricamente, tem essa ideia de que ah, estamos todos aqui no objetivo de fazer a empresa fazer a sua missão, mas na
0: verdade... Porque tem empresas e empresas, né? Empresas que incentivam... A Mary
1: Jo, eu a camisa aí. Eu vejo, eu, é.
3: eu Em qualquer lugar que eu esteja, posso, se eu tô ali, é pra me dar. senão não, eu não tô. Você vê que eu corri atrás de um ladrão no meio da
0: minha missão. Não, mas assim, eu acho assim, se tem empresas que incentivam, entendeu? Que dão todo aquele suporte, né? Que o funcionário se sente acolhido. Mas também tem empresas que não fazem isso, né? Que tratam mal. Aí a pessoa não se sente acolhida também, né?
1: E, e também, às vezes, só a galera não tá na mesma vibração, assim. Isso.
0: Eu, exatamente. É. Não tá na mesma sintonia. Acho que
3: às vezes as pessoas estão ali por um período e não se dão de verdade. É isso que eu acho. acho é. que se você tá num lugar, por mais que seja um período, dá o um melhor de você, porque você sempre vai aprender alguma coisa. Você sempre vai tirar dali alguma coisa que é importante pra você. Tá ali, vai fazer o quê? Faz o melhor possível, né? É isso aí. Boa, boa, boa dica. Bom boa dica, tá contratada. <risos> Amiga, as pessoas
2: vão querer te contratar depois.
3: Ah, agora eu tô fora do mercado.
2: Agora, agora ela tem o próprio negócio. Pois é.
1: Eu trabalhava numa agência e teve uma vez que eu, eu saí de férias, foi meu primeiro ano, depois do meu primeiro ano trabalhando na agência eu saí de férias e quando eu voltei teve uma redistribuição assim de quem ficava com cada trabalho com cada cliente. E eu fiquei com o pior Porque eu tava de férias, né? Não tava lá pra escolher E eu fiquei, assim Não com as piores pessoas Não era isso, assim Mas era com o cliente Menos importante da empresa E eu tinha essa ideia de Putz, eu vou fazer Vou tentar tirar o máximo Desse cliente aqui Pra que eu me garanta aqui, né? Por causa disso Eu topava qualquer coisa, assim Tudo que o cliente pedia Eu fazia, assim Eu, eu, eu só dizia assim Você falava É possível <risos> É, era, era isso. Eu corri atrás de fazer as coisas funcionarem. Porque se eu deixasse esse cliente perder importância e, e se esse cliente não mandasse mais job pra empresa, eu ia perder meu emprego. Eu, eu tinha essa ideia. Eu vou fazer esse cliente ser o cliente mais importante da agência. Mas pra fazer isso, eu acabei dando muita... Tava dando muita moral pro cliente, sabe? Eles começaram a ter a ideia de que eles podiam fazer qualquer coisa.
2: É, e começaram a tripudiar, né?
1: Aí me ligava, tipo, sete da manhã, me ligava 11 da noite, me ligava no fim de semana, pedia coisa urgente. Ó, oh, preciso disso aqui pra amanhã. Aí eu mandava o um negócio no prazo, aí passava dois dias, e aí você olhou, ah, não, não tive tempo de olhar ainda.
0: Ai, poxa, gente.
1: E aí, teve uma vez, nessa época, eu atendi esse cliente, mas eu estudava ainda, eu tava na faculdade ainda, eu tava tentando me adaptar à ideia de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas eu tinha ficado muito tempo sem emprego, sabe? Eu tinha ficado muito tempo sem trabalhar, então o meu trabalho era a coisa mais importante pra mim. E por conta disso, eu comecei a me dar mal na faculdade, assim, eu comecei a perder umas provas, tal. Tá? Eu tava enrolado na faculdade. E aí, era dez da noite, eu tava na faculdade ainda, esse cliente me liga e fala assim, olha, amanhã é o aniversário de 15 anos da empresa. E a gente precisa fazer um logo comemorativo.
2: Não acredito. Só agora vocês
1: lembraram disso? <risos>
2: Meu Deus! Um
1: dia antes! Foi exatamente o que eu falei. Eu tentei falar do jeito mais amigável possível, mas eu, eu tentei passar essa mensagem. Eu falei, olha, se fosse, assim, importante nesse nível, todo mundo teria lembrado antes, né? Não, tipo, faltando duas horas pra essa data chegar. <risos> e ela falou assim, não, mas é muito importante, a gente tem que fazer e a gente tem que estar com isso no ar amanhã de manhã. E, assim, eu até fazia os textos, né? Eu era meio que o coordenador, o gerente dessa conta. Eu era o gerente dessa conta, só não tinha o cargo de gerente, a melhor gerente dessa conta. Eu até fazia os textos porque eu era redator, mas eu não fazia design. E esse é um trabalho, fazer o um logo é um trabalho que eu precisava de ter um designer para fazer. E aí eu falei, olha, eu posso até amanhã providenciar isso logo cedo e tentar fazer, tentar trazer algumas opções para você, mas se é importante da maneira que você tá dizendo, a gente devia poder trabalhar um pouco, pensar alguns conceitos, trazer, pelo menos ter um dia pra gente trabalhar nisso. Ela falou, não, de jeito nenhum. Eu preciso que você se vire e acorde todo mundo aí, trabalhe no meio da madrugada, porque amanhã de manhã o presidente não sei quem tá aqui. E isso tem que estar no ar. Eu teria que 10 da noite saindo da faculdade, que teria cura. que falar com um monte de gente na empresa. E eu tava muito enrolado na, na faculdade. O Eric tinha acabado de nascer, eu tava...
0: Nossa, o Eric já tinha nascido. Isso
1: foi a gota d'água. Eu Fiquei muito puto e não transpareci isso pro cliente, mas eu liguei pro meu chefe, falei pra ele que eu tava muito puto e falei: ó, oh, isso é um absurdo, isso não faz sentido, eu faço tudo por esse cliente, mas agora eles estão abusando, não sei o quê. E o meu chefe me deu razão, ele falou assim: não, ó, você tem razão. E eu acho que o que você devia fazer É dizer que não vai fazer Porque era isso que eu queria, eu queria autorização pra falar ó, Não vou fazer
0: É, porque não tem mas como, é. gente
1: Não importa o que você diga, não será feito Amanhã eu falo pra você E ele também ficou meio puto, eu ter ligado pra ele, né, já há 11 horas
0: Exato, né, já, já foi, né? É. né Uma situação dupla aí, né
1: De... É, mas era uma empresa pequena assim, era Relativamente pequena, assim Então não adianta, eu precisava dele pra tomar essa decisão E aí ele, ele até falou, não, beleza Pode falar aí que a gente não vai fazer e beleza A gente vê o que acontece, mas pra mim tinha sido muito uma derrota Assim, eu tinha trabalhado tanto pra conseguir esse cliente, sabe? Fazer mais coisa. Mas era uma situação muito ruim. Mas mesmo assim, eu liguei de volta e falei assim, olha, realmente... Mas eu falei com calma, realmente. A gente não vai poder fazer, não dá. E aí, eles ficaram assim, eu não acredito, que absurdo. Que serviço, quando a gente precisa, a gente precisa. E aí, eu fui ficando muito revoltado, assim. Porque eu fiquei muito triste, assim, sabe? Porque eu tinha me dedicado tanto, sabe? Pro cliente, era tão injusto, assim, que ela tava falando. Né? Pois
0: é, né? Um ah, cliente é. que realmente não reconhece nada, né? Que acha que você... Né? É.
1: era uma situação muito ruim assim porque de todos os lados era uma derrota né se eu topasse fazer era uma derrota se eu não topasse, era uma derrota se eu e o cliente achasse bom era uma derrota porque eu ia estar tá deixando o cara
2: Tripodiar mais ainda é, mas é, só é, uma esse...
1: situação só de derrota ainda tive o, o cuidado assim de não explodir com o cliente embora era isso que eu quisesse fazer né é, eu só falei assim não vai dar não vamos fazer eu ouvia eu ouvia ela me xingando um tempão assim eu falei não me xingando não né mas mas sendo injustamente dura comigo e aí eu falei ó oh, não vou fazer e aí ficou por isso mesmo Ela falou, quer saber então eu vou passar para minha outra agência e ele tinha uma outra agência lá que fazia umas coisas mais offline, fazia umas coisas mais de papelaria, um negócio bem. Não era de ter uma agência, assim, né? Era um trabalho mais de, de, de birô gráfico, assim eu vou passar pra essa outra agência fazer esse job. Aí eu falei, bom, pode passar. Vai com Deus. Azar o seu. É,
2: é pois Quero é. Quero ver se eles vão pegar. Pois é. Boa
3: sorte. É, né?
1: Era isso que eu tava pensando. Eles não vão fazer, ou então vão fazer e vai ficar uma droga. E aí eu fui pra casa e não dormi a noite, sabe? Fiquei... Claro, Não, não eu tô nada. Né?
3: Não, mas não vale a pena. Essas coisas não valem a pena. Eu te é. entendo, mas a verdade é que isso é gente que eles mesmos não são profissionais.
0: Exato. São é. pessoas que não são profissionais. É, data mega importante sei 15 anos na empresa, o cara duas horas antes.
3: É, ridículo, ridículo.
0: Pois é. é. Tudo, tudo desorganizado. É, ridículo. E aí eles querem culpar alguém, né? Eles querem culpar alguém.
1: Exato. Aí no dia seguinte, 8 da manhã, eu liguei pro cliente. E eu falei assim, bom, provavelmente eles não, 11 horas eles ligaram lá pra gráfica, provavelmente eles não fizeram, né? Eu vou tentar recuperar isso daí, vou ligar pro cliente, vou ver se a gente pode fazer hoje e tal. Aí eu liguei lá e falei assim, então eu imagino que eu, eu, eu cometi o erro de ter começado a frase desse jeito, né? É, eu imagino que você não tenha conseguido nada ainda, se você quiser, eu posso juntar aqui, eu tô agora aqui com o um designer e tal, a gente pode fazer. Ela falou, não, eu mandei lá pra empresa X lá, que faz as coisas gráficas, e eles fizeram, eles conseguiram fazer. Sabe, ela ficou, ela ficou querendo jogar na minha cara assim, tipo, eles foram um passo além, sabe eles, sei, é, sei. Não, não sabendo que era impossível, fizeram, sabe uhum, é, é. ela quis mandar essa aí eu, eu só reconheci a derrota falei, ah, tá bom então me manda aí esse logo que eles fizeram pra eu poder Sim. colocar no site, né? Porque a, a gente aqui gerenciava o site. Então, me manda aí, então, o logo que eles fizeram que a gente vai atualizar Nossa. o site aqui.
0: Agora eu
2: tô curiosa. Sai mais não sai mais um na logo.
1: O logo era o logo da empresa, normal. O logo que a gente sempre usava. E mudaram a cor. Colado no Word. Nossa,
0: no Word, que delícia! Sou <risos> eu que fiz, foi eu que fiz. Oh, lado do... Esse é meu, esse é meu, hein?
1: Veio no Word. Veio no arquivo de... Arquivo.doc.
0: Caraca, de Word. Puta que pariu.
1: Veio assim, o logo da empresa. E do lado, o número 15, escrito em Arial. Ah!
0: Que delícia! Que
3: onda, hein, que essa mulher tirou! Que onda! Nossa, <risos> que louco, hein, amiga? Nossa, que delícia! Nossa, que serviço bem feito! Olha, essa empresa é do caralho! Nossa, mesmo, gente! <risos>
0: hein. Credo, que delícia! Que
1: <risos> não foi uma delícia, não, foi só Credo! <risos>
0: Não, mas pra você deveria ter sido uma
2: delícia. Ah, foi uma delícia. Isso é uma delícia. Nossa, a, é a vingança nunca é plena, né? Mas nessas horas. Se eu fosse você, eu tinha falado: Nossa, mas ficou
3: bom, hein?
1: Não, gente. Vocês não estão entendendo. Ela achou ótimo.
3: Ela adorou. Ela, ela ia achar ótimo. Ela não queria dizer pra você que não achou ótimo. Exato. Isso aí é pra não dar o braço a torcer. Exato. É claro, é. ela tava achando uma merda. Ela não quis dar o braço ah. a
2: torcer. Exato. Eu acho gente. que ela fez e mandou. <risos> Ela falou, não, tá é. aqui, ó. Ela fez na hora. E um segundo fez Exato. ali que mandou pra fingir que. Olha como eles são ótimos. Olha, adorei. Que pois é. Ela mesmo que fez, tá brincando. Gente, eu não a, 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 O virou, falou assim: minha senhora, vocês são horas de ligar pra, pra mim aqui, meia-noite? Caraca, que vergonha. Será que gente? se vire aí? Gente, que vergonha. Que <risos> vergonha.
0: Eu tava fazendo faculdade e fui estagiar Um amigo meu ofereceu um estágio pra mim E era maravilhoso, porque eram só quatro horas por dia Era lá na Lapa, era num clube famoso Era... <risos> Será que pode falar o nome? <risos> só com a sua musiquinha Eu trabalhava nesse clube Que era lá yeah, na Lapa man. E aí... <risos> é... <risos> E aí, pô, era maravilhoso, porque eram só quatro horas, aí eu ia pra lá e dali ia pra faculdade, então era perfeito. Mas aí, gente, assim, eu tava, né, cheia de gás, porque você tá, né, querendo, né, ideias novas, oxigenadas, né, você é um jovem. Você eu quer provar que é bom? Fazer assim, eu nem era, não, nem, nem tinha como provar nada, porque era o meu primeiro emprego, mas assim, eu tava querendo, né, fazer alguma coisa, mas o estágio lá, era tipo assim, era uma parada, era um cabide de emprego, sabe? De, de, que o pai dele trabalhava lá, então assim, a gente não fazia nada, sabe? Que e eram boa. três pessoas, era eu, ele e um outro cara lá, e o outro cara era mais velho, assim, aí ele ficava assim, ele pegava tipo uma página amarela, não sei, e ficava concentrado, assim, com a cabeça baixa, sabe? Com a mão na testa, fingindo que tava muito trabalhando, sabe? Só que ele tá dormindo. É cara, que, é que <risos> aí, ele de óculos escuros, né? Pois é, cara, e eu ficava... <risos> e eu ficava, não, gente, vamos porra, vamos fazer acontecer, tipo... E o garoto tava tipo, Agatha, relaxa, sabe? Fica aí no computador, jogando Tetris, sei lá... <risos> Aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fui. Falei, gente, vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa na academia pra ver o que, que as pessoas estão achando, o que, que precisa mudar. Porque era uma academia, muito, era um clube, né? Mega antiquado, sabe? Mega antiquado. Tinha uniforme. As pessoas tinham que usar uniforme, sabe? Imagina você vai pra academia <risos> botar um uniforme, xaxelenta. Um uniforme <risos> brega, excelente Falei, gente, vamos parar com isso. Vamos... E as outras filiais que tinham assim em São Paulo, era legal, sabe? É, e só lá do Rio de Janeiro que tava excelente Aí eu comecei a fazer, eu ir lá na academia, eu descia, ia lá na academia, aí peguei um, né, uns papéis, imprimi e ficava perno, fazendo pergunta, né. O que, que você acha que tá faltando? O que você acha do uniforme? Aí as pessoas responderam. Aí eu peguei, né, uma amostragem, né, peguei várias pessoas e, e subi lá na minha salinha e botei tudo no computador, né. Eu tava aprendendo a usar planilha. <laughs> Pra aprender a usar gráfico, né? Tava toda feliz, botei tudo no gráfico, aí mostrei lá. Fiz a pesquisa, mostrei pro velhinho lá, que era, né, o, o nosso chefe, sei lá. Que nem chefe a gente tinha, era qualquer coisa. Aí eu mostrei toda empolgada, aí, eu, aí o velhinho. É, é, isso mesmo, minha filha, é, vai fazendo, vai fazendo, muito bem, muito bem, vai fazendo. Aí pronto, ninguém usou aquele negócio. Aí eu me senti tão desestimulada, sabe, o que aí <risos> não fizemos mais nada. A gente só fez um folder novo pro clube no Word, olha que delícia! <risos> Que é, maravilha! O folder novo! A gente tava se achando, cara, que horror! Aí a gente chamou, a gente contratou um fotógrafo, um fotógrafo pra fazer as fotos, né, do folder novo. Aí a gente ia lá, e os fotógrafos iam lá mostrar o portfólio. Aí teve uma que foi, cara. Caraca, ela era fotógrafa daqueles jornais tipo Povo, sabe? Então o portfólio dela era só coisa horrível, sabe? Que Era horror. só gente morta, só era, era... Gente, era uma coisa e eu não queria olhar... Eu não queria olhar, mas eu não queria fazer. Portfólio da Mulher ao um Espetáculo. Gente, ela é ah, porque eu sou fotógrafa do povo. E aí ela só mostrava, porque aquele jornal sensacionalista, né? É só que desgraça. Mostrava. Só desgraça. Gente, eu não queria olhar só o portfólio. Eu ficava tão sem graça, sabe? Mas eu tinha que olhar. Eu fiquei sem dormir várias noites olhando aquele negócio. E ela contou histórias. Ai, ah, meu Deus. É horrível. Não, mas aí foi isso, assim, né? Eu fui umas pônei. Aí depois eu fiquei só, sabe? Eu ia lá pra coçar. Mas valeu, né? Valeu porque eu ganhei, olha, eu ganhava um dinheirinho bom lá. Eu comprei meu primeiro computador trabalhando no. Olá! então valeu a pena. <risos> mas tudo no amor. Tudo no fui amor. as fones, mas tudo no amor.
2: Eu me lembro que a primeira entrevista de emprego que eu fui fazer, foi era pra eu trabalhar numa loja. Numa loja lá no Rio Sul. Eu lembro. Aí, a primeira entrevista que eu fui fazer, tava uma galera lá, e aí, o cara que tava fazendo a seleção, né, das meninas, das vendedoras, ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você é a cara da Flávia Alessandra. Lembra dessa trilha? Lembro, claro que lembro. Lembro, lembro. Não sei de onde ele tirou isso. Falou que era a cara da Flávia Alessandra. Cara, tô todas as meninas que faziam aquelas dinâmicas de grupo, aquela coisa toda, todas as meninas falassem assim, você acha que a gente tem chance? O cara agora, já falou que ela tem a cara da Flávia Alessandra.
0: Caraca! que tudo que a gente fizer
2: aqui não vai adiantar nada, não sei o que. Eu falei, gente, mas eles vão escolher três pessoas. Calma. Isso não quer dizer nada. E se ele odiar a Flávia Alessandra? Aí, ele, ali era uma pré-seleção, no dia seguinte só, eles só iam chamar, né, as três que fossem entrar, realmente, né? Aí no dia seguinte quando eu cheguei, que eu fui chamada, falei, pô, primeira entrevista que eu fui fazer, eu fui chamada, no dia seguinte fiquei mega né? Caraca. Aí eu falei, gente, como é fácil conseguir emprego? <risos>
3: <risos> Aí,
2: <risos> Aí <risos> tava todo iludido. Aí quando eu cheguei no dia seguinte, às, às duas minutos, eu sabia que você estaria aqui hoje. Olha, <risos> e eu trabalhei lá na lojinha. <risos> Porque é o mesmo. cara achou que era aparecido com a desse. <risos> <risos> não tinha yeah. nada a ver com a garota. Mas eu me lembro quando eu ia nessas entrevistas e as pessoas sempre perguntavam qual o seu defeito. E, e os defeitos eram eu sou muito exigente.
0: Ai, eu sou muito perfeccionista. Eu
2: sou muito perfeccionista Gente, eu achava isso tão breco. Eu, eu, eu falo, gente, como é que as pessoas têm coragem? Mas quem é
3: sincero nisso? Quem é sincero nessa parada? É, eu... É, não tem...
2: eu fui sincera, amiga. O que, que eles estão
3: querendo Penta ouvir? qual seu maior defeito? Eu falei, eu sou gulosa. Eu falei, <risos> 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 Esse é o meu maior defeito? Eu no final já comecei a falar a verdade também. Seu maior defeito verdadeiro mesmo, que pode causar algum problema no trabalho, você não vai falar. Eu sempre fui desorganizada. E aí, eu me lembro que uma vez eu falei assim, ah, você quer saber? Eu vou falar, eu não tenho eu tenho um problema com organização, mas enquanto isso, eu tento sempre trabalhar isso, ler, tento me policiar pra que a vida tá arrumada, as coisas estar tá arrumadas, pra isso não tomar conta de mim. É complicado. É, uma boa é, eles querem ouvir isso, é. Entendeu? Então, é, você tem que falar a solução. Se você falar, ah, eu sou só a bagunceira da vida e não falar nada, você tá ferrada. É, exato. Eles querem gente, ouvir. gente não sei qual o problema que as pessoas admitiram que tem lado ruim. Amiga, você vai falar numa loja de roupa que você é bagunceira, desorganizada? Que tem que dobrar a roupa o dia inteiro? É, né? Nas minhas é. entrevistas eu
2: falava que eu era gulosa, que eu era ansiosa.
3: A ansiosa eu sempre falei. Eu sou muito
2: ansiosa, eu sou muito gulosa. E era isso. Desorganizada eu não falava, não. Pra não queimar meu filho. Eu chego
3: atrasada nos lugares, o cara não vai te botar nunca. Eu sou uma pessoa que eu não sou pontual. Ah, Esse é, é meu maior defeito. <risos> esse é meu maior eu defeito. Atrasada, eu não quero falar esse. Eu tenho dificuldade de ser pontual. <risos> eu sou psicopata, eu gosto de passar por cima das pessoas. Pessoas, eu roubo venda.
2: <risos> Exato. O cara vai ser honesto. Né? Mas eu queria saber, então, se todo mundo vai mentir, por que, que eles fazem essa
3: pergunta? Ah, né, porque cara? eles querem
2: ver. Pra ver como é que
3: a pessoa se sai, eu acho. Por exemplo, a redação. A redação nada mais é para ver se você é coerente com o que você fala. Exato. É. Eu fiz uma prova gigantesca, um negócio enorme, cheio de raciocínio lógico. Depois que eu passei, eles me colocaram um mês estudando. Eu tinha que fazer uma prova falando sobre todo tipo de pedra, composição de pedra. Nossa. Se eu não tirasse sério eu não passava depois disso eu fui pra São Paulo ficava depois 15 dias lá estudava tudo de novo fazia a prova todos os dias vendedora de joalheria tem que saber muito o que tá falando né?
0: ah é, porque você tinha que estudar as pedras né? você tinha que saber tudo o que você falando não,
3: composição, eu tinha que ter decorado tudo, a composição química de cada pedra meu Deus gente, não sabia não a dureza de cada pedra, todos os tipos de lapidação e, e não é só isso não segurança, cara, sabe o que era nessa joalheria? era terror psicológico, porque assim eles tinham muito medo de ser assaltados ou alguma coisa. Eu chegava em casa eu tinha que ligar pra eles e tinha que mandar uma senha pra eles que tinha programado, por exemplo, arroz com feijão se eu não falasse arroz com feijão é porque eu tava em perigo e eles iam mandar todo mundo atrás de mim gente, tá certo amiga, porque só que o problema é que quando você ia pra algum lugar, você esquecia tem dias que três horas da manhã a gerente me ligava porque tava todo mundo atrás de mim, porque eu esqueci meu Deus, mas <risos> tu esqueceu de que mandar a senha? de ligar, de ligar, porque tinha que ligar Falar com segurança, todo santo dia Na entrada e na saída da loja Chegando em casa e saindo de casa
2: ah, mas que vocês trabalhavam com
3: joia, né, amiga? Nossa, gente. Mas já aconteceu, assim, de você estar... Tá... Não, é de roubo... É. Cara, já aconteceu uma mulher. Ela é, inclusive, de família de político. Ela foi logo de manhã lá na loja. Eu era gerente, gerente da loja. Eu fazia contagem da loja toda de manhã. E aí, eu experimentei nela os colares. Quando eu fui contar a loja, depois que eu atendi ela, tava faltando um colar que eu mostrei pra ela. Ai, meu Deus. É. A pessoa, gente, é muito cara de pau, né? Mas não
0: tem câmera, essas coisas? Ah, peraí, ó tá aí,
3: Maria José Malandro liguei pra ela, um amor, oi fulana, contei a loja você saiu e tá faltando um colar que eu mostrei pra você, eu queria saber se de repente como ele é muito molinho, se ele não caiu numa bolsa, num cantinho lá, ai, olha eu agora não posso ver isso, mas eu já já vou parar porque eu tô no carro e dou uma olhadinha pra você eu Falei, essa mulher, vai é querer dar o perdido, né é. passou um tempo e ela, não achei não achei, eu falei, não, não tem problema, não se preocupa, eu já chamei o pessoal da segurança do vídeo e eles vão colocar e vão ver onde que eu enfiei esse raio desse colar ai meu Deus
2: <risos> foi bom amiga
3: meu amor 10 minutinhos depois Maria José achei seu colar você não sabe caiu no meu sutiã ah não nossa sério que eu eu e ela é uma família eu, que eu não vou falar aqui o nome dela pra não me envolver mas é uma família de político que já foi pego que já a família toda é bandida ah
0: é, pois é você tá, tá no DNA tá assim. no DNA da família mas você assim por que você ligou pra ela e não só viu a, a imagem você queria porque não dava pra ver na imagem da
3: câmera. Não dá pra ver. Ah, é. As pessoas acham que, que as câmeras dão zoom, que não dá. E os caras sabem disso. Gente, isso já é mais de 10 anos atrás. Hoje em dia as câmeras são melhores, amiga. Eu presto consultoria hoje em dia pra alguns joalheiros. Hoje eu não trabalho mais com venda nem nada. E aí na casa dessa pessoa, tem, dá pra você ver pertinho. Já aconteceu de faltar um colar, a gente olhar juntas. As câmeras hoje são muito melhores do que eram há 15 anos atrás. Ah, é, é pois é, né? Essa última joalheria que eu trabalhei, teve uma mulher que ela comprava tanto. E às vezes o bom vendedor tem isso, você encalaca as pessoas, né? Isso é complicado, encalaca as pessoas. Nossa, pois é. E você vira psicólogo, né? Você vê. Quantas pessoas ali que eu virei psicóloga. Mas assim, essa última, teve... A mulher começou a comprar, comprar. A comprar, e nessa última, cada anelzinha é 25 mil, 30 mil, era assim. Até que um dia ligou um dos filhos, ou o pai falou, ela tá doente, ela não pode mais comprar, você não vende mais pra ela, porque ela tá descontrolada. Caraca!
0: Nossa! Compulsiva, né?
1: Mas aí colocou em você uma responsabilidade também, né? Pois é! É.
0: Aí você tinha que, né, não vender. O
3: que que você fez, amiga? Não, eu falei lá na loja, falei, aí assim, a gente ficou todo mundo em alerta, assim, dá mais ali perder valores tão altos assim, porque vai que a família não quer, entendeu? É Você faz o seu trabalho de vender. O problema é que se você pega um cliente que vai gostando de você e vai começando a comprar, 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 eu já vi muita gente se afundar depois disso, sabe?
0: É complicado, né?
2: Exato. Tem vendedora que te conquista, que te paparica, que não sei o que, quando você tá vendo. Mas eu
3: gosto real dos meus clientes. Gostava real, tá? Você já tá comprando mais porque gosta da pessoa do que... Total. É, com certeza. <risos> é um pagamento de uma consulta de psicólogo. Totalmente,
0: tá? Não, mas essa parte, assim, quando é saudável, né? Sim, amiga, legal. eu nunca comprei
2: joia, nada disso. Porque eu acho surreal, sabe? Eu não, não consigo, amiga. 25 mil eu não. No, gente, eu não peça, é, a cara. pessoa andar não dedo... muito surreal. Meu marido pede o divórcio no dia seguinte.
3: <risos> mas ouro tá uma fortuna, amiga.
2: Não teria coragem, gente. Eu não sei como. Você não pode usar isso na rua, gente? Como é que você vai comprar É, não, mas. É, eu só uso bijuca. É, eu uso bijuca e sou são feliz da vida. muito
0: rica e tal. Eu né?
2: uso bijuca, uso bijuca pra caramba. Sou compulsiva. É, não, eu também mas não. Mas nada, não tem valor nenhum. É, não, não consigo também. Mas eu, eu ficava amiga das vendedoras. vendedoras. E eu achava que elas eram minhas amigas também. Eu sempre achava, elas são minhas amigas. Não é possível que elas gostem de mim só porque eu compre Ha, ha, ha.
3: Eu me envolvo de verdade, eu, eu me envolvo de verdade, eu tenho carinho de verdade pelas pessoas. Não moro mais em Curitiba, a loja que eu comprava não existe mais, eu sou amiga até
2: hoje. Ah, então é sincera, amizade sincera. A gente se sincera. liga, a gente se fala, e, nossa, amigona, numa quebra galho da outra, às vezes tem, sei lá, aniversário da minha sogra, passa pra me ajudar, me ajuda, é, vai lá, compra um negócio é, pra mim. Ficou de,
0: amizade mesmo, Ficou amiga que de que verdade. cria um círculo, pois é. Mas eu comprei
2: muito, eu comprava, porque eu achava tão surreal as, as metas, às vezes eu comprava pra ajudar elas. Fada
3: madrinha da galera. Eu ficava, que absurdo essas metas, meninas. Que desculpa mais esfarrapada pra comprar. Cadê o Dave pra eu contar isso pra ele? <risos>
0: se vocês não bateram a meta, eu vou ajudar vocês, olha aí, me não, dá esse celular. Não, eu ficava com pera, gente, eu Ah, meu Deus, você é ridícula. Andréia, você é ridícula. Andréia, você é ridícula, A Mary Jo matou a chorada. Eu tava aqui toda convolvida <risos> com a história. <risos> Mas, gente, eu realmente compro... Olha, eu, eu às vezes... Eu vou ajudar você a bater sua meta. Presta atenção.
2: Isso elas faz, me né? ligavam e falavam, ai, você não quer vir aqui? Não sei o que eu ficava. Tá difícil bater essa é. meta de cliente que toda a vendedora pediu adeus. elas não conseguiam mentir pra mim, sabe? Elas, às vezes vendedora que liga, ah, tô com saudade, vem aqui.
1: Falava na lata, preciso bater a meta, vem aqui.
2: <risos> é, ela falava, ela falava, nossa, cara, você não quer vir aqui? Eu falei, não, eu vou semana que vem. Ela, ah, não, se você vê essa semana, a gente vai fechar, eu queria bater a meta, não sei o quê. Eu falava, vai essas metas surreais de vocês, não sei o quê, mas é óbvio, que se eu fosse chegar, sei lá, eu ia comprar, né? Mas, mas era biju, né, gente, não era joia. Ai, beleza. E... Mas eu, mas eu, eu ficava com pena delas, e às vezes eu nem podia comprar depois, entendeu? Podia comprar depois, mas eu ia antes só pra elas baterem a meta eu ia pra ajudar sim e você já ia
1: comprar o que você fazia pra ajudar era comprar
3: pra é. bater a meta <risos>
1: <risos>
0: ah que
3: delícia mas eu sou amiga delas até hoje os meus clientes eram tão fiéis a mim mas tão fiéis que teve uma vez que eu saí de férias aí uma vendedora que tava com algum problema ela foi operar com um médico ela na maca na maca falou pro médico o médico perguntou o que, que você faz ela? eu trabalho na joalheria tal ele nem adianta eu só compro a coisa <risos> Ah, meu Deus meu Deus, eu gente,
0: vou... que <risos> eu. É, mas. Não, gente, mas pensa bem: tem gente que é carente, tem gente que não tem, assim, afeto, sabe, na vida, na, em casa. E às vezes só recebe carinho assim, entendeu? Né? Com um vendedor indo no salão, né?
2: Por isso que eu falo: um bom vendedor, gente, ele
3: cativa as pessoas.
2: É. De quando você entra numa loja e você é maltratada, é uma burrice sem fim. É uma burrice.
3: Idiotice, vai fazer outra coisa.
2: Que você pode estar jogando fora o melhor cliente da sua vida. É verdade. Se eu for mal tratada uma vez num lugar, eu nunca mais volto. É verdade. Agora,
3: é. se eu for bem tratada, ferrou. Posso ficar, é. né? Pra você ser vendedor, você tem que gostar de gente. É verdade. Gostar mesmo. Ali é o teu trabalho, o lugar de você tá sorrindo, tá bem. Não tá afim disso, amigo. Vai trabalhar na frente do computador, vai trabalhar em, em outra coisa. Mas pra trabalhar com gente, você tem que gostar de gente. É verdade. É. Eu me
0: lembro que quando eu trabalhava com meu pai, né, nas festas, a gente tinha que sorrir tanto, né, que assim, que até doía a boca, sabe? Porque você tem que estar tá sorrindo no palco, sabe? Aí tinha uma outra cantora que ela já tava mais de saco cheio e tal. Teve um dia que ela tava mega séria, olhando pro relógio, no, em cima do palco. Olhava pro relógio, sabe? Eu falei, Não pode, gente. gente. Você tem que sorrir. É você tá numa festa, você tá num casamento, sabe? Você tem que estar tá animada. Não interessa se você tá cansada.
3: A minha gerente falava assim: é que nem o avião caindo. Os aeromossas estão todas com cara de tranquila. Tá tudo um reboli. assim. Vocês estão sorrindo com cara de tranquila. Mas é, gente. Que <risos> de felicidade essa última joalheria que eu trabalhei a dona da joalheria entrava na loja, olhava pra mim e falava Maria José, me ajuda aqui a passar dessa <risos>
0: ah,
2: meu Deus Viciada no Candy Crush. <risos> Amiga, eu tomei tanto ódio do Candy Crush que eu nunca chegava na fase. Quando eu chegava, ah, eu cheguei na
3: fase 500, tinha mais duas, três mil. Aí foi me dando ódio aquilo que eu deletei. Esses dias veio uma, mensa uma uma lembrança no Facebook da Dolores, mãe do Dave, falando assim: Oi, Maria José, me ajuda a dar uma dica pra passar da fase tal? <risos> <risos> a Dolores sempre me mandava umas mensagens assim. Como é que eu passo na fase, não sei quanto? Ah, eu Ai.
2: deleto. Quando o negócio começa a me irritar, eu deleto. Qualquer dia eu vou deletar o buraco online. <risos> Amiga, por que você não joga mais buraco online comigo? Ué, eu não sei, amiga, porque eu acho que você tá sempre ocupada com a Carol <risos> Olha a mágoa eu não, eu não jogo com ninguém, eu jogo, sabe com, com pessoas estranhas, inclusive é um barraco que o David me vê, que eu tô já com cara feia assim, digitando rapidinho demais, ele, a essa hora, você tá com cara feia, digitando rapidinho demais, tá xingando quem? Eu falei, eu só jogo com gente burra! <risos> ah, eu fico Ai. nossa, eu xingo muito se é pra jogar assim, vai dormir <risos>
0: Heh <laughs> heh. Gente, eu lembrei de uma história aqui quando eu trabalhava com festa, eu levei uma bronca uma vez em serviço. Eu levei uma bronca, gente, porque, olha só, eu tava na festa, né, aí tava na hora do intervalo. Aí tinha um monte de cadeira, assim, sabe, do lado do palco, né? E tinha uma específica que era tão bonita, sabe? Era um trono, sabe? Não era uma cadeira, era um trono, todo acolchoado. Eu falei, pô, é aqui que eu vou sentar. Aí eu sentei, cara, veio um cara. Não senta aí, sai daí, garota, esse é o trono do Calbi!
1: Do Calbi. <risos> o
0: Calbi fechou se apresentar. <risos> e eu sentei no trono do Calbi. Nossa, mas eu levei uma bronca, mas não tava escrito trono do Calbi. Nossa. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tava cheio de, de né, de joias de plástico cravejadas. <risos> Ai, que credo, que delícia. Ai, credo, que delícia. Eu sentei no trono do Calbi. <risos> que Deus o tenha, Calbi, desculpa. <risos> Ô, gente, eu acho um
2: absurdo quem é grosso assim. A gente devia passar a pagar de maluco. Duco,
0: né?
3: Pois é, pois é. Ela acabou esfregando minha bunda aqui dentro. Eu não consigo imaginar a água grossa respondendo alguém. Pois Nem é, eu. gente,
0: eu saí, eu saí. Não, mas eu posso ficar grossa assim, né? Mas, é mas que... ela fica quando ela fica só de baixo. <risos> pois é. Não, mas é que eu tava trabalhando, né?
1: Essa foi uma bronca merecida, né? Senta tá no trono do Calbi.
0: A gente fez uma vez uma festa para um dono de uma rede de dessas de ônibus, né? De uma dessas companhias de ônibus, né? Interestaduais né? Eu não vou dizer o nome, mas ele também era bichinho. <risos>
2: Não vou dizer o, o nome do então o, o que só confirma que ele era dono de uma <risos> frota de novo. Né? que vocês sabem, é né? É dono. Bicheiro
0: erdo. Micheiro tem muito dinheiro, né? Então, era festa de 50 anos da esposa dele. Então o que, que ele fez? Ele fechou um hotel em Angra dos Reis! Um hotel cinco estrelas. Fechou? Na semana do carnaval! Na semana <risos> do carnaval, sabe assim. É, tipo... Hotel que tem praia própria, amiga. Meu Deus do céu, milionário. Acabou a terça de carnaval, vamos supor que fez a festa quinta, sexta e sábado, domingo, entendeu? Quatro dias mais da semana do carnaval. Quer dizer, não deve ser barato, Sim. né? Ah, na semana do carnaval, que é o quádruplo do preço. Pois é. Gente, uma fortuna, né? E que eles têm
2: certeza que o hotel vai estar lotado, então. Então
0: foram quatro dias de festa, loucura total. Todos os convidados de graça lá, né? Comendo e bebendo à vontade. A gente não ficou lá todos os quatro dias, porque tinham bandas famosas também se apresentando, né? A gente foi uma banda, né? Né? Sem ser famosa, né? Uma banda de festa. E a gente foi pra lá e se hospedou só uma noite, né? Pra gente poder trabalhar lá de noite. Aí a gente foi num ônibus fretado, né? O ônibus da empresa, <risos> né?
2: Da, da empresa do cara.
0: E tinha um motorista, né? O motorista foi lá, né? A gente não conhecia o motorista, né? Era um motorista contratado. E o motorista, ele tinha uma cara, assim, de, de gringo, sabe? Ele era careca, cara tinha de careca... Cara de chucrute. Chucrute. Tinha careca bem vermelha. É, sabe? Aquela chucrute. careca vermelha. Cara de chucrute. É, ele... Exato, ele tinha cara de gringo, né? E aí, o que, que ele resolveu fazer? Era uma festa, né? Imagina, gente, uma festa com tudo liberado, bebida, sabe? Todo mundo, né? E aí, ele resolveu fingir... Todo mundo credo, que delícia. Todo mundo credo, né? Era festa credo, que delícia! Era, era exatamente isso, era credo, que delícia. Aí, o motorista resolveu fingir que era um, sabe? Um magnata gringo, que não falava português. Aí, ele pegou o hold da banda pra ser o intérprete. E ele ficava circulando na festa, entendeu? com o intérprete né fingindo que era magnata aí ele começou a pegar geral na festa né e levou pro quarto dele né um monte de mulher aí de repente eu só vejo só vejo baterista da banda falando com meu pai que meu pai era o dono da banda falando maurício o motorista de ônibus está pelado na varanda <risos> <risos> Cheio de mulher, <risos> Eu tô imaginando, sabe? Imagina. Aí eu quero, eu saio correndo, eu quero ver isso. Ai, que maravilha! <risos> tu viu lá o chucrute pelado? Então, quando eu cheguei, ele Cadê já... Você o chucrute já... do chucrute? Eu não... <risos> eu não consegui ver o chucrute. Ai, que perda! <risos> credo, que delisa né, o cara então, assim, as mulheres achando que estavam com magna aí no dia seguinte o cara sai no buzão no <risos> dia seguinte, né,
2: levando a banda de volta pra casa, tchau. no buzão
3: de tchau pras otárias se deu bem o chucrute, hein tchau otárias! Ai,
2: que delícia deve ter dito tchau
0: bastosas valeu ai ah, meu Deus, que delícia o cara se deu bem, o cara foi de se deu bem, ai
3: meu Deus <risos> Que maravilha. Tá parecendo esses Sugar Daddy, sabe? Esses Sugar Daddy que tá tendo. É. Tem um que finge que é a Sugar Daddy e fala que vai me depositar o dinheiro depois, na segunda-feira. Agora com o Pix eles estão ferrados. <risos> Mas você sabe que eu já trabalhei no free shop também, né, Andréia? Você lembra? Lembro, amiga. E nessa primeira vez que eu trabalhei no free shop também, que foi uma das primeiras... Eu trabalhava à noite lá no aeroporto, no Galeão. E aí, eu mal cheguei, tinha um maquiador. E eu tinha muito medo de dele não gostar de mim. E o cara maquiava. Era Rusmi Ruá divanchi. Eu trabalhava pela Givenchy. Nossa. Aí o cara tinha que me maquiar. Amiga, Andréia, Agatha, Guga. Eu parecia a Lady Lacre. <risos> Adoro. Eu tinha que oferecer o batom do que era um batom vermelho de vampiro, pra todas as pessoas que desciam dos aviões. <risos> <risos> Parecendo a Lady Lacre. E depois, 11 horas da noite, eu pegava um frescão do aeroporto Galeão até a barra, maquiada igual a Lady Lacre. Ai, que delícia! Mas você conseguia, amiga. Aposto que tô... você vendeu muito batom né, de lacre. Vendi muito batom. A mulher, a mulher da Givenchy, sabe, queria que eu ficasse lá. Só que não deu mais, porque era muito longe pra mim, pra ir pro Galeão. Pô, pois é, né? Do Galeão até a Barra. Né, se você mora na linha do Governador, é ótimo. se senão... Pois é. Não recreio, não é nem Barra, né, amor? É recreio. Então, é fim do mundo.
0: Oi, gente!
3: Eu tenho poucas
2: histórias, assim, incríveis. Você trabalhou na, na loja do nosso tio salgados. Você trabalhou na loja do meu tio. Que era muito alocado. Era loucura, gente. Era muita loucura.
3: Conta é uma loucura, Andréia. Cara,
2: o meu tio, ele teve câncer, né? Então, ele precisava de alguém de confiança pra ficar no lugar dele. Porque ele tinha um sócio que não prestava. Sócio era insuportável. E aí, eu ficava lá, né? Defendendo o, do, o, o que era do meu tio, né? E eu me lembro que quando tava o sócio, né? Eu não podia fazer nada. Eu, eu ficava quieta, ficava no meu canto. Mas quando o sócio não tava, eu vestia a camisa do... Né? De... No lugar do segundo sócio, né? De defender o pedaço. Quando tava o sócio do meu tio lá, cara, você não tem noção, amiga, ele ficava amigo dos né? caras bizarros ali em volta da loja, os caras levavam cadeira do restaurante, prato, talher, copo, e pediam emprestar, posso pegar essa cadeira aqui? Pode ser que? E o sócio do meu tio deixava tudo, e os caras não devolviam
0: nossa, gente. E quando
2: não estava o sócio do meu tio, quando tava só eu, os caras, ah, vou pegar essa cadeira aqui. Eu falava, não, não, não. Pode ir largando. Deixa isso aí. Isso aqui é do estabelecimento, não pode levar lá pra fora. Que que é isso, garota? Quem é você? O dono da loja me, me empresta. Eu falei, mas ele não tá aqui. E hoje a responsável sou eu. Então, senhor, larga, por favor, a cadeirinha aí. Isso, tira a patinha daí e segue seu rumo. Nossa, os caras me odiavam. Os caras me odiavam. <risos> entrava pra pegar a talher, eu falei, vai comprar ali, ó, a loja americana. Tem uns descartáveis maravilhosos. Compra é, lá, de pra falar pra você não trazer um talher. Eu falei, não, aqui na casa da mãe Joana não, amigo. Nossa, eu não deixava. Eles me odiavam. Aí eles começavam a me ameaçar de morte, tá? Porque esses caras, eles eram bandidos. E aí eles ficavam. O que é teu tá guardado, era assim, Nossa, tá? gente. Ficava... Caramba. Ficavam me ameaçando. Eu tinha cagaço. Todas as vezes que eu tinha que sair sozinha, eu chamava um táxi, que você gastava meu... <risos> Acabava o oh, meu, Deus, não meu não salário e ia nessas vezes, porque táxi era caríssimo pra mim na época. Todo dia, quando eu tinha que pegar o ônibus, eu pedia pra um dos funcionários ir comigo até o ponto, que eu tinha medo de ir sozinha. Ah, é? Que medo, eu Tinha gente. cagaço. Trabalhar lá foi um terror, mas os caras eram muito abusados, cara. E o, realmente o sócio liberava tudo. E os caras levavam e não devolviam as coisas. Era um preju. Depois eu trabalhei na minha própria loja. Só que eu, quando abri lá minha, o portal de agonia, quer dizer, o, o. Portal de agonia! <risos> o que eu chamava Portal de Agonia. Era Portal de harmonia. Quando eu abri a loja lá eu ficava desesperada, porque eu fazia as compras olha só como era mão de vaca eu fazia as compras em São Paulo e em São Paulo, ia nos fornecedores e aí, a mão de vaca não queria pagar frete porque eu achava que ia perder o lucro no frete e eu falava, não, eu vou levar tudo. E eu falava pros fornecedores não, pode botar aqui nas minhas malas aí <risos> eu ia cheia de mala voltava que nem uma idiota de ônibus, cheia de mala de mercadoria, chegava de madrugada ia direto pra loja e montava tudo nossa senhora. pra no dia seguinte tá tudo arrumado com preço precificado a vitrine
0: pronta carregava 300 sacolas
3: sozinha, é, né sacoleira você sabe que o meu sonho era conhecer essa loja né você falava tanto dessa loja pois
0: é era linda era a loja era
3: linda amiga amiga eu tinha sonho de conhecer essa loja você... eu achei uma dia, eu achei no outro dia umas fotos eu vou
2: postar depois no, no ah posta
0: era postar. linda
2: ai quero ver e eu ficava eu chegava de madrugada e eu ia direto pra loja botava preço em tudo virava noite chegar no dia seguinte Seguinte, já tá tudo com preço. A Britney Pronto começar a vender, né? Porque eu ia quase toda semana comprar mais mercadoria, comprar mais mercadoria. Então, não podia demorar pra eu botar mercadoria, botar preço, nada disso. E aí, eu me lembro que teve o final do ano na galeria, né? Não era um shopping, era uma galeria, né? Uma cidade de interior.
0: No, era, final era a do... única galeria que tinha escada rolante para subir. É escada rolante só
2: pra subir, pra
0: descer. As pessoas mantinha. iam lá... Era a única loja baneira da é cidade. Classe. Não, gente, isso... <risos> olha, as pessoas iam lá na galeria só pra subir na escada rolante que era a única tinha gente, que, tinha gente ah, que não sabia andar estamos falando
2: roça, né, gente eu morava na roça era um passeio era um passeio,
0: gente e só tinha pra subir, né que pra baixo todo Santa tá junto. <risos> todo todos tá junto. É, era só, só tinha pra, pra, subir. pra subir pra baixo era, era a escada comum e as pessoas era a única escada rolante gente, eu juro pra vocês era atração na cidade as pessoas não sabiam algumas não sabiam andar na escada rolante andar, sabe tinha gente Pisar. que não sabia na escada rolante ficava, comendo. sabe com aquele né, pezinho o pezinho travado, sabe que não consegue acompanhar <risos> o degrau
2: <risos> bonitinho bonitinho, <risos> né gente, <uma> cidade pequena <risos> é. <risos> aí eu lembro que teve o Natal. Sempre tinha Natal, né? E no final do ano, os lojistas faziam entre eles um amigo oculto, uma confraternização né? da galeria. E aí participavam não só os lojistas, como os funcionários da galeria. Eu tirei o cara, que era segurança, né? Era amigo oculto, né? Cheguei o cara e dei lá uma caneca da loja, escrito, vive essa energia, alguma coisa assim, né? Good vibes, alguma coisa assim. que energia boa.
3: Ele achou que tava rolando. O
2: cara achou, ele achou na cabeça dele de maluco.
0: Você tava dando que isso aquilo bem. foi
2: uma mensagem e que toda vez que eu voltava direto da, com as compras, né e virava a noite fazendo mitrine não sei o que, que eu era a única que fazia isso na galera inteira, ninguém virava a noite fazendo tava querendo ele,
0: achou que eu tava que eu tava, tava dando condição. só que eu
2: não
3: sabia eu, eu tratava super bem, chegava de madrugada ele passava lá, as pessoas não entendem que tratar super bem não é dar mole é, pois é,
0: gente, é. nossa, isso não já tem. aconteceu tanto comigo na vida
3: também gente, entenda isso na vida, tratar bem não é dar mole, amiga Amiga, você não tá entendendo.
2: Aí o cabeleireiro, tinha um cabeleireiro nessa galeria que ele gostava, ele era muito meu amigo. Gostava de mim. E sempre falava pra mim, ele, olha, amiga, o dia que você começar a namorar, me apresenta, que eu te digo logo se é do babado, tá? Porque a maioria dos caras lá do, de cidade pequena era tudo enrustido, você sabe, né, amiga? Uhum. Aí os caras casavam. Casavam isso. pra ficar de fachada. Fingir. Fazer aqueles casamento de fachada, porque nem cidade pequena o cara não pode sair do armário. Não pode se assumir, é? Não pode se assumir, não pode ser ele mesmo. Então os caras casavam de fachada. E deve ser assim até hoje. Aí eu ficava assim, ó, pelo amor de Deus, já começou a namorar. Ele, não, você pode trazer aqui que eu te digo que você é do babado, se não é, pra você não entrar e furada. Você não é. tem que servir de fachada pra ninguém, amiga. Ele falava pra pois mim. Pois é. Aí um dia, esse, esse cabeleireiro foi lá na, na minha loja, ele virou pra mim e falou assim, amiga, eu preciso te contar uma coisa. E você vai ficar chateada, você tem que prometer que você não vai dar escândalo. Eu falei, é, agora você vai ter que falar. Pelo amor de Deus, eu não vou prometer nada. Você vai <risos> ter que falar. Aí ele falou, sabe o segurança da galeria que fica de madrugada? Eu falei, então, ele tá espalhando pra todo mundo o que você tá dando em cima dele.
0: <risos> ah, meu Deus! Claro. Amiga,
2: eu virei um monstro. Ele, ah, você não pode falar que foi... Eu falei, eu não vou falar que foi você. Mas acabou a vida desse cara. <risos> Naquele momento... Ele falou assim: espera eu sair da loja. Ai, meu Deus, gente, que vergonha. Aí esse meu amigo saiu da loja. Eu saí, tranquei a loja. Aí meu avô, eu me lembro que o meu avô tava dentro da loja esperando eu terminar pra voltar comigo pra casa, né? O vovô tava vindo na galeria e falou: ah, minha filha, eu vou te esperar pra gente voltar pra casa junto. Eu virei e falei assim pro meu avô: vô, senta no banquinho. <risos> Eu tenho umas pendências. Eu tenho umas pendências pra resolver. Senta no
0: banquinho.
2: Aí meu avô, minha filha. Pegue seu banquinho. que tá acontecendo?
0: E saia de fininho,
2: né? Aí o cara tava de segurança naquele momento, no meio do... Eu não quis saber, amiga. Eu virei e assim... Como é que tá, fulano? Tudo beleza? Tô sabendo de umas novidades incríveis. Tô sabendo que você é um tremendo de um babaca. Porque ele era casado. Nossa, que horror. Aí ficou falando que eu tava dando em cima dele. Ai, que horror. Espalhando, né? Porque... Mas é porque eu morava em cidade pequena e era mãe solteira, era prato cheio, né? Prato
0: cheio, Prato. Era carioca é. que
2: veio de fora. Carioca já tem fama de ser mais atirada. Pois, pois é, é, tem
0: fama. Eu
2: fiz um escândalo. Aqui você não trabalha mais, que eu não quero ver a sua cara mais nem pintada. Nossa, mas eu fiz um escândalo, chamei o síndico. O síndico da galeria, era, a loja dele era do meu lado, né? E aí eu chamei. Você vem aqui eu vi essa história! Não sei o que. Foi o cara em vez de estar trabalhando, fazendo o serviço dele! Não sei o quê. Que vergonha! Não, de... Aí meu avô ficava: calma, minha filha, calma, eu falei. Calma não, vou, Eu não vou deixar esse cara ficar. <risos> era só o que me faltava. Fica me defamando gente, aí. Que horror, que eu dando em cima de homem casado. Era só o que me
3: faltava. Essa coisa de segurança, eu já recebi ligação. Mas pesada, falando coisa pesada pra mim. O cara foi demitido, porque eu exigi. Mas eu não sabia quem era o cara. Porque lá, um trabalho que eu fiz, no New York, com a Débora no quiosque, os caras ficavam ligando, porque eles tinham câmera. E aí eu descobri que eles ficavam lendo os nossos lábios, o que a gente falava. Meu Deus. Aí eu falava pras meninas, a gente tá no Big Brother, aí a gente fechava a boca e falava assim, oi gente vamos falar assim agora, porque eles estão olhando <risos> os nossos olhos gente, que horror! É um abuso, né porque isso é um tipo de abuso, abuso psicológico pra pessoa ligar e falar um monte de sacanagem pra você você tá escutando o que eu tô falando pra você e falar um monte de merda, é abuso pra mim eu já tive muito cliente dando em cima também a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Mas uma coisa, a pessoa dá em cima de você. A pessoa deu
2: em cima de você, você finge demência e acabou. Eu sou ótima em fingir demência. Outra coisa é, é a pessoa espalhar ação. na cidade de pequena, que eu fico dando em cima de homem casado, que eu ficava de madrugada pra me oferecer, era Maluco. só que me faltava ah, que horror, Maluco. putaça, fiz um escândalo e eu, queria, eu ia pra cima dele e meu avô me segurava, minha filha, calma, minha filha, calma <risos> falei, calma não, avô meu vovô era tão fofo, ele era um fofo ele era tadinho fofo. do vovô, tadinho do vovô, tava nervoso ele ficou com medo, e tão lindo e lindo, é, muito ele fofo, era muito lindo né? meu avô. Ele... muito lindo,
3: pintava os quadros maravilhosos pois é, os quadros lindos
2: eu achava que eu era a best boss ever. <risos> Eu achava, as meus funcionários me adoram. Ela é uma Scott. Eu era muito Michael Scott. Hoje comprava. em dia, eu acho que eu só era uma Scott. Não, você é legal, mas você é um amor, Andréia. Não tem como não ser. Amiga, eu achava que eles me adoravam. Teve uma vez que eu falei, eu acho que eu fui longe demais. Porque eu chegava sempre brincando, sempre rindo, não sei o quê. Aí, teve uma vez que começou esses, esses apps de transformar você em mais velho, mais novo, em bebê, lembra? <risos> Mulher, não sei o quê. Eu homem, isso com todo amiga, mundo. Amiga, comecei a fazer com todos os funcionários. Tinha horas que eu olhava, porque eles com um sorriso amarelo já, sabe? Ai, meu Deus! Acho que a gente não tava gostoso. Olha o Costa. Cara, e você é a chefa, não podia nem rir de você. Não, eles <risos> tinham que, ele tinha que parar de fazer o que eles estavam fazendo pra entrar na parada. Eu falei, não, vamos ver agora o fulano mais velho. Ai, meu vamos Deus ver agora o fulano de mulher. Vamos agora... Aí tem uma hora que eu olhei, o cara tava tá com o um sorriso amarelo. Ai, gente, que
0: chato.
2: <risos> é, o
3: Scott mesmo O chefe Costa
2: mesmo, você me Eu achava que eu era ótimo. Ai, gente, eu
0: era boazinha também. <risos> Pox
3: eu aqui. Mas é porque acontece que eu e a Andréia, a gente é muito palhaça. Chega uma hora que a gente fica meio retardada. Você sabe o que eu fazia lá na loja? Eu passava trote, fingindo que era um tempo. Oh, meu Deus! Puto. Eu passava trote pras meninas. Oh, meu Deus! Uma, uma vez ficou puta não queria olhar na minha cara. Oi, gente. Você ligava reclamando, amiga? Ela falou assim, olha só, eu comprei um anel com você. E esse anel... Aí começava a inventar uma história que tinha tudo a ver com o que podia acontecer. E eu fiz isso em todos os trabalhos. Meu Deus! <risos> <risos> eu sou retardada, gente. não sou pessoa normal.
1: E eu rio de chorar. Essas <risos> <risos> é muito
3: bom. <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí, uma vez, a Tati passou um troço pra mim. escroto também. Fiquei desistindo. <risos> Gente, eu nunca passei trote assim pra... Mas eu rio de volta Eu aceito a brincadeira de volta Quando você faz, você tem que aceitar Geralmente nas empresas a galera
2: faz isso com quem tá chegando né? Com quem é, é novo eu é, é, é dá renovar. uma assustada
0: Gente, eu me lembrei de uma última história. Eu tava na loja, né, no, na nossa loja. E aí tinha chegado caixa, muita caixa. Eu tava arrastando as caixas. Arrasta a caixa pra lá, tira as camisas, as, conta as camisetas, bota no lugar. Eu tava, sabe, eu tava toda suada, esculachada. De moletom, sabe? Moletom rasgado, de tênis todo ferrado. Aí eu lembrei que eu tinha hora, na clínica, que eu fazia tratamento pro cabelo. Pra não ficar careca. Nossa,
2: você tá completamente maluca.
0: Aí eu falei, meu a, Deus, eu então tá, Olha, a Agatha tava tá de saco saque... Cara, o
2: Dave falava, a Agatha, não há necessidade Eu
0: tava o pereirão, sabe o pereirão? Do, a Agatha do, da não novela. combinava
2: nada com nada. Ela pegava o sapato verde A meia rosa, a calça roxa
0: A blusa vermelha Tava rasgada com o tênis E aí eu fui pra um lugar chique total Era a clínica Murici, lá em Curitiba Nossa, na chique, mega chique Numa família muito nobre de Curitiba Você foi daquele jeito Suave? Eu fui daquele jeito, de moletom rasgado de Eu tava arrastando caixa, e aí fui com o sapato e aí, eu entro no elevador, eu fui de táxi, né, correndo. Aí, entrei no elevador. Marli pira. Não, minha mãe a teve, Minha mãe até chorada, minha, minha mãe, um mãe um até Marlizinha pira na batatinha. Ah, minha Nossa, ela fica pra minha mãe. Minha fica, minha filha, eu não ensinei vocês assim. Nossa, gente, aí eu tô lá esperando o elevador, aí vem chegando no estacionamento um jaguar. Aquele jaguar, aquele carrão, né? Aí sai uma mulher de casaco de pele... Dona, vai oh, aquele que louco. Aí eu entro no elevador. Não é dinheiro, minha filha. <risos> Gente, eu entrei no elevador com ela E eu, ai, boa, boa noite, tudo bem? Eu vim fazer aqui o tratamento Ai, eu tava tão desconfortável E aí eu vi, sabe, de rabo de olho, né Quando você vê a mulher me olhando de cima a baixo Ela Nossa não conseguiu senhora. Ela devia estar, tá, né, tipo Ela devia estar, tá, vamos aumentar os preços,
2: gente, tá
3: barato
0: <risos> Tá barato Nossa, eu fiquei tão sem
3: graça, eu me lembrei disso <risos> Mas vendedora de joalheria se acha milionária, tá? Sabe quantas que chegaram, chegava cliente lá e elas olhavam de cima a abaixo? Que horror. Por isso que eu ganhava todos os clientes. Eu tinha cliente que juntava o dinheirinho pra comprar o relógio que me amava do fundo do coração. Tá porque eu tinha prazer de pegar aquele cliente que eu sabia que era mais humilde e tinha até igual o um reino.
0: Exato, mãe. gente. Mas essa Esse é... Esse que é o certo, gente. Ai, tem uma coisa que me irrita, é isso. É você tratar as pessoas de acordo com, né? E com gente... o que ela tem, com o que ela não
3: tem. Ah, pelo amor de Deus. E essas vendedoras são umas escrotas. Isso que elas são era um cliente super potencial, que vinha comprar um pingentinho e depois comprava, sabe, um anelão, um conjunto inteiro, e elas eram é escrutas. e Quantas vezes que eu peguei essas situações. E esses clientinhos, gente, eles são maravilhosos, pois tá? É, gente. Eles eram maravilhosos. É um prazer que eu tinha, tá? Senta aqui, cafezinho, chocolatinho, e ficava íntima, meu melhor amigo. <risos> <risos> é o teu trabalho, você tá ali pra atender qualquer pessoa que entre dentro da loja. Qualquer Exato, pessoa. é muita
0: babaquice isso. E mesmo
3: que não compre, e mesmo que não compre, o teu trabalho é estar tá ali pra atender, atendimento. Se você não quer isso, vai fazer outra coisa.
0: Exato, imagina se julgar a pessoa pelo que ela tem, pelo amor de Mas Deus. Mas é é 24 horas, amiga, pois eu já é. fui mega atendida porque eu entrei desarrumada. Né? Não, eu, eu era... Eu gostava era... de sair do galpão, a gente não ia arrumada pro a galpão, amiga. Ia. A gente tinha tênis, de calça legging. E as e pessoas isso. tratam diferente. Então, ainda porque... mais se
2: Curitiba, que, é as, que as curitibanas as pessoas, são, muito é, chiques, é, são muito chiques,
0: sabe? muito chiques, é. Aí, e carioca não é muito assim. Carioca já é mais... Descontraído. Né? descontraído mais, mais praia, já, aquela coisa Já não se tropical. maquia
3: tanto, já não sei o quê. Mas as curitibanas são muito chiques.
0: É, sabe? não, mas eu me, eu, as pessoas me tratam.
3: Olha, uma milionária, uma milionária francesa que comprava com a gente nesse débito de 150 mil, sabe como é que ela se vestia? Todo dia de preto, tênis. Ela foi modelo. Tênis, ela já era bem coroa. Uma bolsa gigante. Acabasse o mundo, ela já tava preparada Eu meu
0: Deus do céu, já saiu um jatinho dali de dentro. Ela te... É, jatinho, jatinho em particular.
3: A mulher não andava arrumada, tá? E passava débito de 150 mil. Nossa, gente. Pois é, gente. Então, você que é vendedor, se você quer ter um diferencial, meu amor, ou você que atende pessoas, atenda todo mundo igual.
0: Exato, Exato. todo mundo igual, gente. Pô, ficar julgando assim é babaca. Babaca. <risos> Não, gente, sabe o Cauê Moura? Então, o Cauê Moura tem um quadro que a gente adora, o Alexandre, que é de Vagas Arrombadas, o nome. <risos> que é só... Ô, gente, como tem gente escrota no mundo, cara. O cara bota, assim, aquele textinho, sabe? Você que tem espírito empreendedor e não se prende a essas coisas de, né, trabalhistas. Você que não quer ter, sabe? A gente não dá vale-transporte, a gente não dá auxílio-refeição. Mas você... Não, é que o empresário, o verdadeiro empreendedor, ele não pensa nessas coisas. Caraca, filho da puta, manda um. Cu, cara, você tá chamando... Que sabe? Ele, sabe? Não quer dar nada porque ele tem que ter espírito de empreendedor, sabe? Coitado do cara, do, do funcionário que vai lá. Do... Não, tem uma que assim: a mulher tava querendo empregada doméstica e botou assim. <risos> Ai, gente, é um desabafo, hein? Cadê os velhos tempos nas empregadas domésticas que faziam tudo, meu amor? Sabe, que se submetiam a tudo. Ela estava sentindo falta nesses tempos, né? Então, olha só que absurdo, a mulher falando isso, gente. É, tá sentindo Não, e falando assim, folga de 15 em 15, dorme no serviço. Isso é ser surreal. Sabe? Né? É, ela, ela, quer, tá, com, ela, ela quer... tá com saudade da época do. Exato. Né, do ela quer um escravizado na casa dela, entendeu? E, e a pessoa fica bons tempos. A pessoa. Sabe, olha, olha. Olha que Muito merda, legal, sabe? Né? Que raiva, cara. Sem noção, né? E a pessoa realmente fala isso publicamente. E yeah.
1: A Andrea falou de quando ela, ela gastava tudo que ela ganhava no táxi pra poder ir embora. <risos> e eu lembrei que eu fiz isso uma vez no, num trabalho que eu tive numa campanha política.
2: Os políticos só exploram, né? Ainda não pagam nem bem.
1: <risos> não era só isso, mas era assim. Tinha um político que contratou uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade contratou uma produtora de música. A produtora de música criou o jingle da campanha e contratou um estúdio pra fazer as trilhas sonoras dos programas, das propagandas, né? Dos anúncios que iam pro ar, baseadas no jingle que eles tinham criado. Então, assim, olha lá, político contratou agência, que contratou produtora, que contratou estúdio que me contratou.
0: Nossa! Nossa.
2: Não
1: era nem terceirizado, era, sei lá, cinco, seis, não sei nem qual palavra a gente <risos> usaria pra isso.
2: Cesterizado. É.
1: Foi muito legal. O job era assim: olha, você não precisa fazer nada. Provavelmente você vai ficar aqui três meses e você não vai fazer nada. Absolutamente nada. Você tem que ficar aqui à disposição. Porque, assim, o pessoal que trabalha em propaganda política, eles trabalham por três meses, quatro meses quando tem campanha, quando tem eleição. E eles ganham tudo que eles têm pra ganhar. E, e assim, esses três, quatro meses é direto. É sem horário, sem fim de semana, sem nada. De domingo a domingo, no horário que tem que precisar. Esse é o acordo deles.
2: Nossa, gente. Mas você tinha que ficar no local ou você trabalhava home office?
1: Não, não. Eu tinha que ir no local. Não existia home office nessa época. A ideia era assim, na hora que ele podia ir pra casa dormir, descansar, tomar um banho, coisa assim, eu precisava estar lá de plantão pra ele poder sair rapidinho e voltar. Era isso. Então eu tinha... Era um horário bem curto, assim. Eu trabalhava, eu acho que era tipo das nove da manhã às duas da tarde. Não era muito tempo, mas era de domingo a domingo. Durante... Foi durante dois meses, eu acho. Acho que não foi nem durante três meses. E assim, pagava muito pouco. Mas esse cara ia me ensinar um monte de coisa sobre Pro Tools, né? Porque era, era um trabalho de música, assim, a gente, a gente tava zero envolvido com o lado político da propaganda, era só música. Compor música, editar música pra colocar, chegava pra gente uma, uma sonora que a gente fala, né? Uma narração, ou então uma reportagem que foi feita e tal, e você precisava colocar a trilha sonora por baixo disso, Uma música. Tinha lá as trilhas sonoras já pré-gravadas, você tinha que só colocar ali. Então eu fui, eu topei pelo aprendizado, porque o que eu ganhei, eu gastei no estacionamento do lugar.
2: Meu Deus! Gente.
1: Não! Não, <risos> sério mesmo, assim, não sobrou quase nada. Mas eu nem tinha essa pretensão, assim. Eu fui porque o cara era um dos melhores caras de Pro Tools da cidade. E eu falei assim, ó, beleza, eu topo ir mas eu quero ir, mas você tem que me ensinar as coisas. Ele falou, não, eu fico com você todo dia, duas horas, e eu te ensino tudo, vou preparar aqui e tal, beleza. Ele topou o dia... E foi muito louco, porque realmente eu fazia muito pouca coisa. Como o meu horário era de manhã, quase nada acontece de manhã. Todo mundo trabalha, principalmente de noite, né? Porque aí tinha jornal nacional, tinha repercussão. Aí que os caras iam planejar as coisas. Os caras trabalhavam à noite, madrugada dentro. E de manhã todo mundo ia descansar. Então eu tava lá só pra uma eventualidade. Você
0: era, né, um plantonista lá, não é? Era
1: tipo um plantonista, exatamente. O
0: Aspone plantonista.
1: E era muito legal, porque eu ficava numa salinha que era sala de áudio. Então ela era completamente à prova de som. Totalmente isolada, climatizada. Por causa do tanto de equipamentos que tinha. Então, era tipo uma caverna onde eu passava minhas manhãs. Era, era <risos> bem legal. E eu ficava lá, era bem no começo, assim, tipo, quando estava começando a surgir o Orkut, que ainda era legal. Nossa,
0: Orkut.
1: <risos> e eu ficava lá abertamente navegando no Orkut, procurando pessoas, sabe, do, do passado, olhando assim. E, e o cara chegava, meu chefe, e falava: E aí, o que você fez de manhã? Eu, falei, Nada, eu fiquei aqui navegando no Orkut. Você conhece Orkut? É ferramenta nova aqui, é muito legal. Ah, que legal, que interessante. Era legal porque era abertamente isso, entendeu? Eu, não precisava, eu podia ficar lá numa boa.
0: Você não precisava fingir que tava fazendo alguma coisa, né? Eu não precisava. Não
1: precisava fingir. Só que, assim, o lugar era muito louco, porque a galera é muito, sei lá, é, é um lugar muito bad vibes, assim. Porque ninguém, nesse, pelo menos nesse lugar que eu trabalhei, ninguém tava engajado na campanha, ninguém tava ninguém tava nem aí pro lado político da campanha. Assim, era muito tempo atrás. A gente não vivia os, os momentos que a gente vive hoje de política e tal. A gente falou no começo do programa, né, sobre vestir a camisa. Cara, não tinha zero vestir a camisa. O cara que trabalhava no arquivo, as coisas eram muito analógicas ainda, né? Era era um período, assim, de transição entre coisa analógica e digital. Antigamente, né, as coisas da TV eram todas feitas em fita beta. E aí tinha um arquivo, assim, era um lugar... Parecia uma biblioteca, né? Um lugar cheio distante com várias fitas beta, cheia de entrevista, cheia de imagens de programa. Era o lugar ali onde eles podiam recuperar as coisas pra poder produzir o programa.
2: Nossa, ficava tudo catalogado, né?
1: Ficava tudo catalogado, era muito organizadinho. O cara que cuidava do arquivo era um cara só. E esse cara teve uma vez, quando chegou na reta final da campanha, esse cara só não ia pra casa, ele dormia lá, ele dormia lá lá no colchonete.
2: Ah, coitado. Tomava banho lá. Nossa. Não é
1: só assim, ele não ia pra casa, ele não via a luz do sol.
2: Caraca, era tipo Jack Bauer no 24 Meu horas, Meu Deus, né? gente,
1: <risos> Era, só que...
2: Coitado!
1: <risos> e num nível, assim, que era muito aberto, tipo, ó, oh, eu vou dormir, se você precisar, você me acorda. Então, você entrava no lugar, o cara tava dormindo, entendeu? Não, não tinha um disfarce, não tinha nenhuma dignidade mais.
0: <risos> Meu Deus, Nossa cara. Nossa Senhora.
1: Você entrava no lugar, o cara tava dormindo no chão e numa boa, assim, isso era combinado. Então, você chegava lá e cutucava o cara, ô, oh, acorda aí, precisa pegar um negócio. Ah, tá bom. E ele e tal, era, era o deal dele. Então, assim, todo o tempo que ele não tava trabalhando, ele tava deitado no colchonete dormindo e todo mundo tava ok com isso. Isso tava combinado. Tinha um outro cara que era um chefe, assim, ele era o cara que veio da agência de publicidade que contratou essa empresa. Ele era, tipo, chefe. E ele era um cara que tava sempre ligado no 220. Ele era muito escroto com todas as pessoas. Ele era abertamente grosso, sabe? Ele não, ele não tinha nenhuma intenção de ser simpático ou legal com você. Ele era só um cara muito, muito grosso.
2: Nossa, mas como é que tem pessoas que conseguem ser assim, né? É, pois é.
1: Não, Pois é, então assim, todo mundo achava ele um escroto Ele sabia disso, ele não questionava Ele achava ok que as pessoas achassem ele um escroto Ele não, ele não tinha a intenção de mudar assim, Era um lance muito bad vibes, assim, sabe Eu reassisti Breaking Bad agora recentemente Parecia muito Breaking Bad
0: <risos> que... É, tem um laboratório de...
2: de... É, só que ao
1: invés de laboratório de drogas Era campanha política
2: ah, Dá no mesmo, dá no mesmo, é tudo a mesma é merda Ai,
1: Esse cara, ele tinha uma garrafinha Dessas de 600ml de Coca-Cola, sabe Só que cheia de um pó branco E aí toda hora ele falava assim, agora ninguém enche meu saca, eu vou tomar minha coca. Que isso. E aí ele levantava isso, é, essa garrafinha de pó branco, e eu, eu não tenho certeza se era só uma piada ou se não, se ele realmente ia fazer isso. Eu acho que
3: era.
2: Ué, era a garrafa
0: com coisa branca? Ele, ele,
2: ele, ele guardava cocaína no, na garrafa de coca.
0: Caraca, cara. Esse deu esse trabalho. Meu Deus, que, que horror, que baixaria.
1: Mas, mas imagina o cara falar isso no ambiente de trabalho, cara. Era muito louco, assim, esse lugar. Gente, que horror. Nossa, gente, é
0: muito surreal. Não, gente, tem ambientes de trabalho muito doidos, né? Lembra daquele filme do Lobo de Wall Street? Como é que era, gente? Nossa! Que... O, o, os caras faziam putaria no banheiro e tinha placa lá, lembra? Como é que era? Plaquinha?
1: É, no Lobo de Wall Street tava todo mundo se divertindo ali, né? Eles estavam eles curtindo esse parado. Era
2: alto astral, né? Era alto astral.
1: Não, esse lugar era o contrário, assim. Tava todo mundo, tipo, contando os minutos pra, pra que eu ia acabar e ir embora.
0: Ai, que horror, gente! Que depressão!
1: <risos> eu vivia muito pouco disso, assim. Isso me afetava muito pouco, porque eu, eu via uma ou outra coisas acontecerem, mas eu entrava, eu ia pra salir. Ficava ali navegando na internet, sem problema Às vezes fazendo coisa da faculdade, que tava estudando ainda Numa boa, assim, sem nenhum problema E muito de vez em quando Durante esse período que eu tava lá Apareceu um locutor pra gravar alguma coisa Aí tinha dois locutores Tinha um cara que era o locutor principal Assim, ele era o locutor titular E, e o cara tinha uma puta voz O cara era bom demais, assim, ele entrava e o meu trabalho era basicamente gravar o cara apertar o rec e aí o cara fala
2: fulano é um é. homem digno missão
1: mas assim eu tinha que ver se tava captando legal se o nível do microfone tava bom assim. tinha uma parte técnica nisso que eu aprendia a fazer direitinho ali e eu tomava eu era bem cuidadoso né achei que eu trabalhava tão pouco pelo menos que eu não fosse fazer fazer direitinho e aí esse cara chegava e aí ele fazia narrava esses textos aí e o cara matava de primeira era uma vez só ah que beleza ele nem ensaiava ele chegava ali o texto ia embora assim durava o tempo do texto, mais nada, era muito rápido aí eu tinha que pegar isso o cara era
2: narrador de, de, de propaganda é. as mudanças do nosso era né? <risos> é aquela voz né?
1: era, era bem assim era é bem um assim.
2: cara que está aqui para defender os seus direitos. Ah, é sempre assim, né?
1: <risos> ou, então, ou, então, às vezes era, ou então, às vezes, era meio dark, assim, né? Porque era, tipo, alguém tava falando mal do cara, e era, assim, tipo... É. É, Estão dizendo por aí. Isto não é verdade. É, aí tinha uma...
0: Não, gente, é muito bom. Gente, a gente tava falando sobre isso outro dia. Nessas campanhas políticas, tem sempre um momento sombrio, eles botam uma música sombria, é. a imagem fica preta e branca, né? Opa, é, tipo esse, pai, roendo. Aí, de repente, <risos> aí eles sobem uma música de, né, de... de esperança. Tá, 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 tá. Aí o cara vai o falar... O vai mudar, Vai acontecer, é. vai fazer. Exatamente. Aí depois vem uma comovente, uma música... Que aí o cara vai falar uma coisa tocante, sabe? No seu coração, é. Tem toda a tática, cara. Tem, tem, olha, tem fórmula, tem uma tem fórmula. Tem a fórmula, são vários estilos de música. A sombria, a animada e a comovente. Aí termina com a animada, sempre, pra levantar o país, é, né? É.
1: Mas, a gente tinha vários, assim.
0: Vamos fazer um a a comovente novo. é aquela hora que ele tá abraçando todo
2: mundo, é. beijando. Exatamente. Comendo
0: pastel com a galera. Exatamente. Né? Exatamente também.
1: Era engraçado que tinha o jingle oficial da campanha, que é assim, ele começava uma balada, ele depois virava um achazão, assim. <risos> E...
0: Vai, é isso aí, é isso aí, são os estágios.
1: É, a gente tinha versões e o jingle em si, a faixa principal do jingle, tinha uns 15 minutos, né? Que ele era gravar, o refrão era gravado várias vezes tal, que era pra você poder pegar vários trechos dele e usar, dependendo do, do que você ia fazer.
2: Mas, ô Guga, vamos combinar aqui que um bom jingle elege muitas muita
0: é, gente. É, pois é, uma campanha produzida, né? Quem, quem tem recurso... Não, o jingle
1: cheguei. era bom e assim, tinha um coro ali, tipo, porque o refrão é cantado por um coro, né? Pra parecer que tem uma multidão, assim, cantando o refrão. Exato!
0: Que a musiquinha fica na Vamos cabeça da É tempo de mudar, né? Sempre é. assim? Lá, 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 é.
1: pulando. <risos> Vamos dar <as> <risos>
0: o um Brasil melhor
3: <risos>
0: muda Brasil muda, muda Brasil. Brasil aí as pessoas é isso aí. as pessoas em câmera lenta sorrindo é. muda Brasil pessoas todas recebendo comida emprego, dinheiro Não, aí vai concorrer com o um cara que tem um segundo né, aquele 2256 é. me ajude <risos> Uma vez eu vi a minha propaganda do, do cara era assim. Ele tinha cinco segundos ali. Vote 2, 2, e me ajude. <risos> Para mudar o seu é. país.
1: O meu trabalho era gravar o cara, pegar o take bonitinho, fazer o, o arquivo e mandar o arquivo pro pessoal do vídeo. Aí eles iam colocar... Eu, quem fazia mesmo a parada era o pessoal do vídeo. Eu só precisava mandar a narração, captar bonitinho a narração uhum. numa cabine que a gente ia lá com o um microfone bom e mandar pra eles. Aí tinha um outro narrador. Ele tinha um jeito muito estranho de fazer as coisas. Por exemplo, ele tinha que falar uma frase dessa assim, né? Fulano vai mudar o Brasil. Aí ele gravava, fulano, 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 vai mudar, vai mudar, vai mudar vai mudar vai mudar né? que saco,
2: cara. e vai mudar
1: aí ele vinha ficava no meu ombro esse cara era difícil aí ele vinha ficava no meu ombro e falava não ó pega o fulano põe o 3 o terceiro aí pega o vai mudar mas pega o segundo
0: nossa gente mas você é muito pior
2: pega
1: o vai do segundo e o mudar do terceiro
2: mas é, aí ficava, ficava natural isso ficava fulano Mas é que bizarro
0: não é melhor falar a frase inteira
1: Ficava muito ruim, e aí eu falava pra ele eu Falei, cara, vai lá, a gente tem tempo Vai lá, grava de novo, eu te espero aqui, não tem problema Grava a frase inteira, ele falou, não, 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 não vai dar tempo E a gente tem que fazer assim, senão vai ficar ruim Aí eu fazia lá tudo E aconteceu umas duas vezes, assim, esse cara Fazer desse jeito, ele queria gravar E depois eu tinha que ficar lá montando quebra-cabeça com as opções Que ele gravou, e assim, ele vinha e ficava no meu ombro Me dirigindo, eu era só estagiário, então eu, eu não tomava decisões Algumas vezes que esse cara gravou comigo, depois Voltou lá o chefe, o cara da coca E fez o cara gravar de novo com ele dirigindo e aí, tipo, todo aquele trabalho foi à toa. Mas assim, eu trabalhava tão pouco que não, não foi...
0: Ah, não tem é. problema. Muda, Brasil! Vamos lá, agora.
3: Gente, <risos> <Yeah>, que
0: <delícia.
3: risos> Agora a música vai subir para te emocionar Número, 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 número Número Esqueça tudo que eu roubei Mas não esqueça o meu número